0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast. Mein Name ist Sukadev und dieser Podcast besteht aus Mitschnitten, aus Vorträgen, aus Workshops, Seminaren, Ausbildungen Satsangs bei Yoga-Vidya. Mehr Informationen zu Yoga, yoga lehrer Yoga-Seminaren unter www.yoga-vidya.de Eine lange Frage. Drei Dinge, an die wir uns täglich erinnern sollen, sagt Sameshivananda Shivananda und nennt Tod als erstes. Ich erlebe zurzeit die Pflegebedürftigkeit von Eltern und Schwiegereltern, die wegen der starken körperlichen Schmerzen die Spiritualität nicht mehr entwickeln können, beziehungsweise gar nicht daran denken. Wie kann man denen entgehen? Wie können Yogis starke Schmerzen haben und trotzdem noch spirituelle Ausstrahlung? Du erwähntest gestern Same Vishnu Vishnudevananda. Wenn die Yogis sich zum Sterben in eine Höhle zurückziehen, verweigern sie dann Wasser und Nahrung. Wir sind das ja eben schon mal, schon mal angesprochen, weil die glaube, eine der ersten Fragen. Natürlich, man kann Eltern und Schwiegereltern nicht vorschreiben, sie sollen jetzt spirituell sein. Man kann es Menschen vorschlagen und gar nicht mal wenige Menschen kommen im Alter, sind im Alter offen für Spiritualität. Gar nicht mal wenige sind offen darüber, dass man mal über den Tod spricht und das Leben danach. Manche, die vielleicht als Kind und in der Jugend irgendwo religiös waren, sind offen dafür, dass man den Pfarrer mal holt. Aber inzwischen werden ja die Generation 80, die vor 60 Jahren da waren die 50er Jahre und da sind schon viele Leute atheistisch gewesen. Viele sind im Dritten Reich aufgewachsen, die jetzt die Pflegebedürftigkeit sind. Und das hat schon viele Menschen den Glauben ziemlich durcheinander gerüttelt. Und das ist also heute, anders als vor 20 Jahren, nicht mehr so, ist, dass die überwiegende Mensch, die überwiegende Teil der 80-Jährigen jetzt einen Glauben hat, auf sie, den sie zurückgreifen könnte. Es war vor. 20 Jahren anders. Aber es kann helfen, entsprechend mal zu sprechen. Man kann die Menschen darauf ansprechen, kann sagen, du, du weißt ja, es könnte sein, dass das Leben demnächst zu Ende ist. Man kann ja sagen, in 20 Jahren zu Ende ist. So habe ich mal mit meinen Eltern drüber gesprochen, als sie Ende 70 waren. Was was wäre dir vor diesem Hintergrund noch wichtig? Oder fragen, hast du dir schon Gedanken gemacht, was danach kommt? Man kann das durchaus offen mal ansprechen. Dann merkt man, ist eine Offenheit da oder auch nicht. Oder man ein Buch schenken über Reinkarnation. Und dann sieht man, wird es geöffnet oder nicht. Wenn, wenn man sieht, dass da mehr als zehn Seiten gelesen worden sind, kann man vielleicht mal drüber sprechen. Wenn man sieht, dass das Buch ungelesen da ist, dann weiß man, Interesse ist vielleicht nicht so groß dafür. Was ich auch empfehlen würde, ist mit den Eltern, solange sie ansprechbar sind, nochmal mal darüber zu sprechen zu fragen, was war das Wichtige in deinem Leben? Was war dir wichtig? Was wäre dir wichtig, was ich von dir weiß? Vielleicht selbst den Eltern nochmal sagen, was einem selbst wichtig ist. Dass man diese Möglichkeit nicht verpasst, solange Eltern noch ansprechbar sind oder hier nochmal für die Eltern, beide Elternteile die Lebensgeschichte erzählen lassen Höhepunkte und Tiefpunkte des Lebens, führt oft zu einer guten Verbindung und oft haben die Eltern das Bedürfnis danach und vielleicht hat man selbst das Bedürfnis das den Eltern zu erzählen oft haben Kinder ja das Bedürfnis dass die Eltern sagen hast du gut gemacht, mein Junge oder mein Mädchen ja, und Dazu muss man den Eltern auch die Gelegenheit geben, indem man das Leben noch mal erzählt. Man kann ja auch konkret dann noch mal fragen, ganz mutig. Was sagst du zu dem, wie ich mein Leben gelebt habe? 99% Prozent der Eltern werden sagen, ich hätte mir zwar das eine oder andere gewünscht, aber dir scheint es gut zu gehen und das ist das Wichtigste für mich. Ich bin stolz auf dich. Also wenn das möglich ist noch, ist es gut. Natürlich, nicht mit allen Elternteilen kann man so sprechen und mit manchen Vätern vielleicht noch weniger. Aber man sollte es nicht von vornherein ausschließen. Und das ist auch etwas Spirituelles. Wenn dann plötzlich so eine menschliche Nähe entsteht und aus dieser menschlichen Nähe, das ist fast was Heiliges, wenn man mit den Eltern mal solche tiefen Gespräche führt, wenn sie dafür bereit sind. Also nicht jetzt sagen, du musst das jetzt machen. Aber schauen. Und dann entsteht oft auch eine weitere Öffnung. Wie kann man dem entgehen, vermutlich die schweren Schmerzen? Wenn es im Karma liegt, wie kann man den schweren Schmerzen entgehen? Nicht. Obgleich es gibt in unserer heutigen Zeit gibt's eine Möglichkeit, schweren Schmerzen zu entgehen, wie nämlich Medikamente. Und da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Und es gibt jetzt nicht nur die frei verfügbaren Schmerzmittel. Es gibt die ganzen Opiate. Und die haben zwar auch Charakterverändernde Möglichkeiten, nicht immer voll, aber sie haben diese Möglichkeiten. Aber manchmal kann man überlegen: schwere Schmerzen haben auch Charakterveränderndes Potenzial. Und es gibt ja auch diese ganze Diskussion von Sterbehilfe, ja oder nein. Also ich meine, bevor man so weit geht, jemand anders zu bitten, einen zu töten, würde ich sagen, dann sollte man vorher die, erst mal schauen, wäre es vielleicht denkbar, die Schmerzbehandlung zu intensivieren. Vielleicht ist das eine gangbare Möglichkeit. Und eventuell, wenn die Schmerzen dermaßen vorherrschend sind, und der Mensch daran verzweifelt, dann ist vielleicht eine intensivere Schmerzbehandlung besser. Dann wird man vielleicht auch nicht das ganze Vertrauen in die bisherigen Ärzte haben, wenn die diese Möglichkeit bisher nicht in Betracht gezogen haben. Also man sagt im Allgemeinen, dass in Deutschland die älteren Menschen mit Schmerzmitteln unterversorgt und mit Beruhigungsmitteln überversorgt sind. Und es sollte vielleicht andersrum gemacht werden. Ist eine Möglichkeit. Aber natürlich es gibt es auch eine andere Möglichkeit hier. Wie können Yogis starke Schmerzen haben und trotzdem noch spirituelle Ausstrahlung? Samuel Vishnu Devananda als Beispiel wurde hier genannt. das ist tatsächlich ein Beispiel, den ich dafür sehe. Der Samewishna hatte irgendwann in den 70er Jahren einen schweren Autounfall gehabt und dabei hat er innere Blutungen. Dabei ist die Bauchspeicheldrüse kaputt gegangen. Seitdem hat er einen Diabetes ich würde man sagen vom Typ 1, weil es eben eine physiologische Sache war. Und ab da musste er dann auch irgendwann Insulin spritzen und ging aber nicht ganz unter Kontrolle. Und so hat er die nächsten Folgen der Diabetes entwickelt. Irgendwann kam ein Schlaganfall, dann war er halbzeitig gelähmt. Danach kam, sind die Nieren kaputt gegangen. Dann musste er eine, an die Dialyse, irgendwann hat die Hornhaut sich abgelöst. Dann wurde die Hornhaut irgendwie gelasert. Dann gab es noch mal einen Autounfall und dann ist es die Kniescheibe zerbrochen und die Wirbel zerbrochen. Und äh, er hatte Dauerschmerzen gehabt. und Es gab dann auch ein paar seiner Schüler, die ihn dann gepflegt haben. Und was mich immer fasziniert hatte, die, die ihn gepflegt hatten, die hat an einer spirituellen Aura um sich herum ein Leuchten und eine Freude, das war unglaublich. Und auch aus dem Same Vishnu ist eine unglaubliche Freude dort ausgegangen. Wenn man ihn gefragt hat, wie geht's dir? Und dann hat er gesagt, incredible pain. So konnte er dann auch zum Schluss sprechen: unglaubliche Schmerzen. Und dann hat er gesagt, and bliss. Und Wonne. Also je nachdem, ob sein Geist im Körper war, dann war es Schmerzen. Oder ob sein Geist bei Gott war, dann war es Wonne. Gut, und das haben wir wirklich nur so lange gemerkt, hat er als Karma, hat er all diese schulmedizinische Behandlung über sich ergehen lassen. Einschließlich jeden Tag, das ist eben die Zuhause-Dialyse, also nicht, an einem, nicht vier- oder fünfmal die Woche eine Dialysestation, sondern irgendwo zu Hause, da hingen so Schläuche aus ihm heraus, sondern wurde ihm dort, ich glaube, zweimal am Tag diese Dialyse mit allen möglichen chemischen Mitteln dort gemacht. Und hat also all das gemacht. Und irgendwann hat er gesagt, jetzt geht's Karma zu Ende. Ich fahre jetzt nach Indien, um meinen Körper abzugeben. Und das hieß, Dialyse wird abgestellt. Und dann ist er nach Indien, dann wurde er am Rollstuhl so noch in die verschiedenen Tempel, dann war er in einem Tempel, dann war der Körper vergiftet und der Samavishnu hat dann den Körper verlassen. Das ich habe mir sagen lassen als einer der schmerzhaftesten Tode. An nicht funktionierender Niere und über mehrere Wochen vergiftet sich der Körper, bis dann der Körper stirbt. Aber angesehen hat man ihm dabei nichts. Auf eine gewisse Weise, ich habe kann immer fragen, wieso ein Yogi hat all das? Sollte nicht jemand, der Yoga macht, all das nicht haben? Gut, man kann logisch sagen, hatte diesen Autounfall gehabt und es war halt nicht mehr funktionierender. Und irgendwann läuft das Ganze dann halt ab. Und da ist wenig zu machen. Man hätte sagen können, vielleicht hätte das Insulin noch besser kontrolliert werden müssen. Und das haben wir wissen war da auch nicht der 100% vernünftigste Mensch. Der hätte sich ja auch und so weiter. Und ich, und ich habe ja selbst auch gehadert mit ihm. Ein bisschen vernünftiger, war zwar insgesamt vernünftig, also 99% vernünftig, aber das eine Prozent, vielleicht hätte er es noch und so weiter. Aber so war er halt. Und er hat halt größtenteils danach gelebt. aber... Manchmal eben auch nicht und dann kam es halt dazu. Aber was er uns vorgelebt hatte, ist, wie geht ein Yogi um damit, wenn er seine beherrschaft über den Körper verloren hat, wenn er sogar teilweise in Herrschaft über seinen Geist verloren hat. Denn die, die Schlaganfälle haben auch zu leichten Halluzinationen geführt. Er hatte seine und größtenteils war er Licht, also er war sicherlich nicht dement, aber ab und zu mal hat er irgendwas halluziniert, worüber er dann selbst lachen musste. Dass also er plötzlich irgendwas gesehen hatte, was es nicht gab. Und dann haben wir irgendwas gesagt, es war mit. Und dann hat er so geguckt und dann fing er an zu lachen Und dann hat er gesagt, can't trust mind. Man kann seinem Geist nicht, nicht trauen. Und da war klar, das Bewusstsein war voll wach. Obgleich das Wahrnehmungsvermögen getrübt war. Eine unglaubliche Lektion, die es dort gibt. Irgendwann mal vor ein paar Jahren hatte ich auch mal eine schwere Krankheit gehabt. Und da kann ich mich erinnern, da war mir zweimal wissen und großer Trost. Und da bin auch gesagt, auch wenn der Körper nicht mehr nutzbar wenn große Schmerzen da sind, sogar mein Geist getrübt ist. Ich bin immer noch spirituelles Wesen und ich bleibe... Satchitananda, und ich kann Gott weiter spüren, egal was dort passiert. Und das hat er irgendwo vorgelebt und vermutlich ist das die, eine der vielen großen Lektionen seines Lebens. Und dafür bin ich ihm sehr dankbar. Vielleicht hätte er ja mit seinen geistigen Kräften sein Leben irgendwie ändern können. Und ich nur, hatte heilende Fähigkeiten gehabt. Ich habe das mehrmals auch an mir selbst erlebt, wo ich irgendeinen Unfall hatte und danach hieß es irgendwo hätte dauerhaft Schmerzen und irgendwann bin ich mal gest äh, in ein Fuchsloch reingerutscht und Knie nach außen, Meniskus abgerissen und Arzt operiert und hat gesagt, ich werde nie mehr kreuzbeinig sitzen können und ich werde dauerhaft Schmerzen haben und es wird zu Arthrose führen und vielleicht, wenn ich dann 40 bin, müsste ich ein künstliches Gelenk haben, um es aushalten zu können Eine tolle Prognose. Das hatte ich dann irgendwo dem Same Vishnu. Und damals gab es den Begriff E-Mail noch nicht, aber per Modem Communication habe ich das irgendwo geschickt. wusste gar nicht, ob er das liest oder nicht, in eigentlich war in Und dann habe ich plötzlich gespürt, wie dort wie so ein heißer Strahl in mich hindurchgegangen ist, mit Kopf bis Fuß und das Knie wurde brennend heiß und danach waren die Schmerzen weg. Und am Abend, das war irgendwo auf Irgendwo auf der Straße ist es mir passiert. Am Abend bin ich nach Hause, habe dann die Modems gecheckt und da stand dann: Swamiji hat deinen Brief von, oder dein, dein Modem von vor drei Tagen gelesen und hat oben Triambakam für deine Genesung gebetet. Und ab da konnte ich kreuzbeinig sitzen und ich kann den vollen Lotus und ich kann. Und ich musste nicht mit 40 äh, mir ein künstliches Knie einbauen lassen. Also so es Swami Vishnu diese Fähigkeiten gehabt. Vielleicht hätte er die auch für sich selbst einsetzen können, aber hat uns gedient, indem er es äh, so gemacht hat. Und Vielleicht war es einfach sein Karma und vielleicht kann auch ein Yogi seine Kräfte nicht unbedingt für sich einsetzen. Wer will das wissen? Wenn die Yogi sich zum Sterben in eine Höhle zurückziehen, verweigern sie dann Wasser und Nahrung muss ich zugeben, weiß ich nicht, denn ich kenne keinen Yogi, der das so gemacht hätte. Es gibt solche Berichte, aber ob jetzt Paramahamsa Yogananda oder Swami Vishnu Swami Shivananda, die sind, haben sich jetzt alle nicht in eine Höhle zurückgezogen. Aber ich kannte so einen, der hat kurz vor seinem 100. Geburtstag, hat er einen Ganges eine Puja gemacht und hat sich dann in Ganges reinfallen lassen. Er war dann auch tot. Es also, war dann auch ein Brief, den er in seinem Zimmer geschrieben hat und hat gesagt, my karma is over. Und hat noch ein paar Nachrichten an seine Schüler. Er ist dann an den Gangesufer gegangen, Puja gemacht und hat sich dann auch im Lotus vorne überkippen lassen. war war im Ganges und ist dort gestorben. Gut, 99 Jahre alt, ne? hat irgendwo gemerkt, es war zu Ende. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass er 100 werden würde. So gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man sich im Alter verhalten kann. Wenn ich bei Entscheidungen nicht weiter weiß oder Antworten nicht selbst finden, bitte ich Gott um Hinweise und Zeichen. Leider kann ich dann die Zeichen nicht deuten. Mir verschließt sich die Bedeutung. Das Zeichen sehen, fühle, bemerke ich und auch die Gegenwart Gottes. Nur die Antwort verstehe ich nicht. Man könnte das als Antwort Gottes nehmen. Ich bin da bei dir, aber du triffst die Entscheidung in der Unsicherheit selbst. Denn wenn Gott wollte, dass wir seine Zeichen verstehen würden dann würde es Gott sicher zustande kriegen. Also wenn man irgendwie Gottes Gegenwart spürt und dabei merkt man Zeichen, aber man kann sie nicht deuten, dann ist es jetzt nicht das eigene Versagen, dass man die Zeichen nicht deutet, sondern es ist anscheinend Gottes Wille, dass er nicht will, dass wir die Zeichen so genau wissen. Dann können wir davon ausgehen, letztlich Gott ist vermutlich mit beidem einverstanden. Und er will, dass wir in der Unsicherheit eine Entscheidung treffen. Dann kann man immer noch eines machen, und das ist so, wie ich es gerne dann mache. Dann letztlich, wenn, von eine, wenn eine wichtige Entscheidung anstehen würde und ich spüre Gottes Gegenwart gar nicht, dann wird Entscheidung verschoben. Oder eine andere Möglichkeit, die ich habe, hier werden alle wichtigen Entscheidungen von der Gemeinschaft getroffen, dann gehe ich dann aus, Gott wirkt durch die Intelligenz der Demokratie. Dann springe ich es dort rein und dann soll Gott sich durch die Mehrheit der Stimmen dort entscheiden. Aber in anderen Fällen, wenn ich es dann nicht spüre und dann sage ich, gut, die, irgendwo ist da nicht stark spürbar, dann ist jetzt nicht der Moment zu kommen. Aber wenn ich spüre, dass irgendwo ist da etwas, aber ich kann es auch nicht 100% deuten, Irgendwo die Neigung etwas da in die Richtung wäre vermutlich besser. Dann sage ich dann bewusst, gut, ich spreche dann in dem Fall am liebsten zu Swami Shiva und sage, Meister, ich stehe vor dir in der Entscheidung. Ich habe das Gefühl, du willst, dass ich das und das mache. Und am Freitag werde ich das umsetzen und du hast bis Freitagmorgen Zeit, mich davon abzuhalten. Wenn du mich nicht davon abhältst, dann werde ich alle Kräfte in diese Richtung Hineingeben. Und dann mache ich es halt auch so. Und dann, wenn es schief geht, wessen Fehler ist es dann? Das ist der Fehler des Meisters. Da der aber keine Fehler macht, kann man also sagen, sollte es so sein, dass diese Sache eben so ausgeht. Und jeder lernt auch von Fehlschlägen. Denn echt, eigentlich echte Fehlschläge. Gibt's kaum. Es gibt unethische Entscheidungen, die sollte man nicht treffen. Aber ansonsten, wenn es ethische Entscheidungen sind, ne, gibt es keine wirklich falschen Entscheidungen. Denn wir können aus allem lernen. Und alle, mit denen wir zu tun haben, haben daraus gelernt. Und Karma ist abgelaufen. Manchmal kommen die Antworten auch später und anders, als man erwartet hat. Vielleicht auch gar nicht so, wie es einem so recht ist in dem Moment. Ja. Und äh, trotzdem tiefer gehend, als man hm. vorher gedacht hatte. Hm. Gut, wenn ich jetzt nicht irgendwo etwas übersehen hatte, waren das jetzt alle Fragen. Ich danke euch für die Fragen, danke auch denen, die eben etwas ergänzt haben und ihre Einsichten dazu beigetragen haben. Kurze Zusammenfassung, des Wochenendes. Am Freitagabend hatte ich etwas gesprochen über die sechs Yoga-Wege. Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Raja Yoga, Kundalini Yoga, Hatha Yoga. Am Samstag früh bin ich besonders eingegangen auf eigentlich vom tiefsten Spirituellen her. Im Sinne von: Es gibt eine höchste Wirklichkeit, die zu erfahren, ist unser höchstes Ziel. Alles andere was wichtig ist, ist von relativer Wichtigkeit. Alles, was einen Anfang hat, hat ein Ende. Es gibt aber etwas Ewiges und wir suchen nach diesem Ewigen. Es gibt viele kleine Freuden, diesen Ausdruck der großen Freude, wir werden niemals im Relativen langfristig glücklich sein. Aber es gibt die Möglichkeit, im Ewigen glücklich zu sein. Und die vielen kleinen Freuden sind Ausdruck des Großen. Deshalb kommen wir auch die Frage an was ist wirklich wichtig im Leben? Auch ein bisschen entspannter angehen. Wir brauchen keine Angst zu haben, das Wichtige im Leben wirklich zu verpassen, denn was wirklich Wichtiges können wir nicht verpassen, weil es unsere wahre Natur ist, Satchit und Ananda. Das gekoppelt mit dem Karma und Reinkarnation kann man eben auch sagen. Und wenn man das Gefühl hat, in diesem Leben es nicht richtig gemacht zu haben, haben wir ja noch ein nächstes Leben. Ich kann natürlich sagen, da wir im Yoga nicht unbedingt ein nächstes Leben haben wollen, es sei denn, man will es, können wir schauen, dass wir dieses Leben so gut leben wie möglich. Aber es gibt nicht diese, dieses Cut-off-schlechte Gewissen. Das kann ich nie mehr das machen. Wenn es wirklich wichtig war und wir haben es in dieses Leben vielleicht doch nicht so gemacht, wir könnten es nochmal nachholen, wenn wir das Gefühl haben, wir wollen es nachholen. Gut, Am Samstagnachmittag hatte ich so ein bisschen gesprochen über ne, Ziele oder äh, das Wichtige im Relativen, wenn ihr euch erinnert an. Es geht nicht nur darum, irgendwas zu erreichen, denn letztlich alles, was wir erreichen, wird irgendwann wieder kaputt gehen. Deshalb ist das nicht das einzige Essentielle. Es geht darum, wir wollen spirituell wachsen. Es geht darum, Erfahrungen zu machen. Es geht darum, zu lernen. Es geht darum, Fähigkeiten zu entwickeln. Es geht darum, etwas zu bewirken. In diesem Sinne, ich kann glaube ich auch noch etwas in dieser kann man Ziele haben auf verschiedenen Ebenen. Natürlich das spirituelle Ziel kann das Hauptziel sein. Letztlich das ist etwas, was einen durch alle Lebensumstände trägt. Wir können etwas bewirken wollen zum Wohl anderer. Wir können Fähigkeiten entwickeln wollen. Und vielleicht ist einem auch beruflicher Erfolg wichtig. Und vielleicht ist einem auch das ein oder andere sinnlich materielle wichtig. Da gilt es zu sehen, wo hat man tatsächlich tiefe Bedürfnisse und spürt intuitiv, dass das wichtig ist. Bei all dem gilt es immer zu beachten, Dharma, Prakriti und Karma im Sinne von was spüre ich, was dort meine Aufgabe ist und Pflicht und Aufgabe, wie kann ich dort meine besonderen Fähigkeiten einsetzen, wie kann ich es machen, dass es richtig ist, nicht zu gucken, wie sollte ich es, wenn ich ein anderer Charakter wäre und eigentlich sollte ich besser sein wie Person XY, sondern überlegen, was heißt das? Für, mit meinen Fähigkeiten und Temperament und Möglichkeiten und Energieniveau und was auch immer wir sonst haben. Und wir, was heißt das in dieser karmischen Situation? Wenn es darum geht, Wichtiges wichtig werden, wichtig, die Wichtigkeit zu geben, dann gilt es auch abzusehen von Raga und Vesha. mögen, kurzfristiges mögen und nicht mögen, Lob, Tadel. Für wichtige Sachen muss man über Kränkungen hinauswachsen und kurzfristige scheinbare Misserfolge in Kauf nehmen. Gut, heute Morgen hatte ich dann ein bestimmtes Modell dort vor. Geschlagen, wenn man überlegt, was ist wirklich wichtig für einen, dass man dort auch ein paar Filter und Kriterien einbaut, vor was, ein paar habe ich hier vorgeschlagen, ihr könntet noch andere überlegen, vor dem Hintergrund der Vergänglichkeit, vor dem Hintergrund, dass einem spirituelle Entwicklung wichtig ist, letztlich auch jedem Menschen ist wichtig, dass er etwas bewirkt für andere, vor dem Hintergrund der eigenen ethischen Grundsätze und der eigenen natur mit kreativität fähigkeiten temperament was ist und dort wichtig in den verschiedenen lebensbereichen ist es ist gut sich das vielleicht einmal im jahr bewusst zu machen es gibt manche menschen die machen das zwischen den jahren es ist es gut dafür mal den seinen normalen lebenskontext zu verlassen so wie er das jetzt gemacht hat und hier nach ja, in den ashram gekommen seid, selbst die die mitarbeiter hier sind ja, Sei dann mal aus dem normalen See war draußen, da ist es gut, da mal rauszukommen und sich darüber Gedanken zu machen. Wenn man das aufgeschrieben hatte vorher, kann man das auch nochmal angucken, wie war es denn letztes Jahr. kann feststellen, ist es gleich geblieben, bin ich den wichtigen, habe ich den wichtigen Dingen auch die, den, die Zeit und die Energie gegeben oder nicht. Oder hat sich einfach das was Wichtiges irgendwo geändert. Wenn man das, wenn man sich dafür eine Zeit nimmt, dann kann man dann das erstmal aufschreiben, man kann Prioritäten geben, man kann es Hierarchien geben, man kann Parallelen nehmen, man kann es kommunizieren, das ist eine gute Sache, das was einem wirklich wichtig ist zu kommunizieren. Und es kann einem auch wichtig sein, es nicht nur Ziele und Äußere erreichen. Man kann auch sagen, mir ist wichtig, viele Erfahrungen zu machen und mir ist viel wichtig, mich für vieles zu interessieren. Das kann man auch den anderen Menschen so sagen, die nicht verstehen, warum man so flatterhaft ist. Wenn die verstehen, mir kommt dir geht es vielleicht darum, dich für eine konkrete Sache einzusetzen und das ist dir wichtig, die dann zum Erfolg zu bringen. Mir ist wichtig, für viele Sachen Impulse zu setzen. Wenn das der andere oder die anderen wissen, dann schauen sie nicht auf einen herab und nehmen einen nicht ernst. Und sagen, aha, das ist ihm wichtig. Menschen schätzen im Allgemeinen Menschen, die das tun, was ihnen wichtig ist. Dazu müssen sie aber auch wissen, was ihnen wichtig ist. Denn ansonsten haben Menschen eine Neigung dazu, zu glauben, dass anderen das wichtig, was bei einem selbst wichtig ist. Und wenn sie das nicht machen, sind sie nur unfähig und unreif. Daher gut, das zu kommunizieren. Selektiv, nicht allen kann man alles sagen. Und manchmal fällt mir man ein bisschen auf die Nase, auch nicht weiter schlimm. Aber es ist gut, Menschen, mit denen man zu tun hat, zu sagen, was wichtig ist, einschließlich. Ich bin zum Beispiel auch im sogenannten Geschäftsleben jemand, der gerne offen kommuniziert, ich habe nie versucht, Preisverhandlungen bis ans Messer oder so ähnlich zu führen. Und ich bin da sehr gut gefahren bis zu... Ich habe irgendwann mal mit, hier mal mit einem Kurdirektor hier gesprochen über Preise, die für die Leistungen, die er brachte für Gemeinschaftsprogramme. Nachher haben wir uns andersrum gestritten. Der wollte es billiger machen und ich habe gesagt, da das, geht, das können Sie doch nicht, ne, kostendeckend so machen. Und da habe ich es erlebt, er hat mit einem anderen gesprochen, und dem hat er erst doppelt so viel Geld abverlangt, weil der wusste, der versucht immer runter zu handeln. Er ist oben ein gleicher Mensch und ganz andere Verhandlungen. Und wir haben letztlich einen günstigeren Preis bekommen. Wir haben gesagt, was uns wichtig ist. Ihm ist, hat gesagt, was ihm wichtig ist. Bei dem, was nicht Preis war, haben wir eben sind wir uns sehr weit entgegengekommen, weil wir sehr offen waren. Und die preisliche Geschichte haben wir dann irgendwo. Versucht so fair zu machen, wie es mir gedacht haben, wie es für den anderen fair möglich ist. Funktioniert nicht immer, aber es funktioniert sehr viel häufiger, als man oft annimmt. Also indem man das kommuniziert, ist gut an. Das, was einem wichtig ist, dem muss man auch irgendwo Zeit geben, nicht immer kann es genau die Wichtigkeit reflektieren. Manche Sachen, die einfach zum Alltag gehören, müssen erledigt werden. Und die dauern dann einfach länger. Aber das, was einem wichtig ist, irgendwo braucht es auch Zeit. Und für viele Menschen kann das heißen, dass man das in den Terminkalender reinschreibt, dass das, was einem wichtig ist, auch wie ein fester Termin ist. Sei es mit einem selbst, sei es mit den Menschen, die einem wichtig sind. Das betrifft natürlich insbesondere diejenigen, die irgendwo gemerkt haben, was mir wichtig ist, im letzten Monat hat das keine Zeit bei mir gekriegt. Dann würde ich euch stark empfehlen, einen Terminkalender zu führen und dem Zeitintervalle zu geben. Und es macht nichts, wenn ihr die nächsten zwei Wochen keine Zeit dafür findet. Wenn das das letzte Jahr so gewesen ist, geht das auch noch zwei weitere Wochen. Aber ich bin sicher, jeder von euch hat freie halbe Stunden in drei Wochen. Und die könnt ihr jetzt blockieren. Dann kann man in das, was einem wichtig ist, Energie hineingeben. Energie hineingeben bei Entscheidungen, in denen man sich bewusst ist, bei dieser Entscheidung, was wäre mir dort wichtig. Im Umgang mit anderen, im Sinne von Kommunizieren, was einem selbst wichtig, im Sinne von Fragen, was ist dem anderen wichtig im Sinne von Samyama und Gebet auch daran denken. Und gerade dann, wenn man sich mit etwas Wichtigem beschäftigt, wirklich ganz dabei zu sein. Das, was einem nicht so wichtig ist, da kann man ja ruhig reflektieren über anderes, aber das, was einem wichtig ist, wenn man sich damit beschäftigt, dann sagen, da bin ich auch, will ich auch ganz dabei sein. Und... Wenn man sich für etwas entschieden hat, dabei bleiben, dass der Zweifel nicht ständig nagt und einem letzt sich davon abhält und bis zu gewissen Grad Ablenkungen vermeiden, was jetzt je nach Charakter ein wichtigeres Thema ist oder ein weniger wichtiges Thema ist. Und da kann man überlegen, was habe ich alles an Ablenkungen? Das habe ich, bin ich jetzt gar nicht, habe ich euch jetzt dafür keine Zeit gegeben, aber ihr werdet vielleicht feststellen, was gibt es für Ablenkungen, die mich zu etwas führen, was mir nicht wichtig ist und die auch niemand anders wichtig ist, aber irgendwo lasse ich mich leicht ablenken. Und dann kann man überlegen, wie könnte ich diese Ablenkungen etwas reduzieren oder auch Eliminieren. Und zum Abschluss noch zwei Ratschläge. Der eine ist: Übt jeden Tag Yoga. Wenn ihr jeden Tag meditiert, jeden Tag ein bisschen Asanas, ein bisschen Pranayama macht, dann kommt ihr tiefer zu eurer Intuition. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Menschen, die regelmäßig Asanas, Pranayama, und Meditation üben, mehr Raum demgegen geben, was ihnen wichtig ist. Weil durch das Üben von Asanas, Pranayama, Meditation, man zum einen durchlässiger wird für die tiefe Sprache der Seele, weil man auch durchlässiger wird, vielleicht für die Inspiration von oben, von einer höheren Wirklichkeit und weil es einem leichter fallen wird, tiefer mit Menschen zu kommunizieren dass das allein schon der helfen wird, etwas mehr zu wissen, was wichtig ist. Und dann hat man auch mehr die Energie, sein Leben entsprechend umzugestalten. Dabei aber auch der Tipp, sollte sich das, was wichtig für euch ist oder was ihr als wichtig kommuniziert, ändern, seid euch bewusst, ihr seid in der Phase des Übergangs, eine Zumutung für andere. Und geht mitfühlend mit anderen um und helft ihnen, anstatt sie vor den Kopf zu stoßen. Und ein allerletzter Tipp dort, macht euch das Leben auch nicht zu schwer, indem ihr nach Wichtigem sucht. Ich hatte eben auch gesagt, es kann einem auch wichtig sein, offen zu sein. Es kann einem auch wichtig sein, einfach das Leben zu leben, wie es kommt. Es kann einem auch wichtig sein, einfach im Flow zu sein und nichts Konkretes für zu wichtig zu haben. Letztlich gibt es das eine Wichtige, das ein endlich und das Ewige, und das ist sowieso da. Alles andere ist Spielerisches Wichtiges. Und für das Spiel des Lebens mag das auch wichtig sein, aber ne, man sollte sich nicht unter Druck setzen, unbedingt das Wichtige zu finden, sondern das Wichtige zu finden sollte einem Energie geben, sollte einem beschwingen, sollte einem eine Leichtigkeit geben und auch vielleicht eine Richtung und einen Sinn. Und der kann für unterschiedliche Menschen sehr unterschiedlich sein. Und sava mangala mangalye shive Sadike, ta triambake gauri narayani namostute narayani namostute om shanti 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 Om Frieden, Frieden, Frieden. Om Bola Satgo Maharajiki, Jai Bola Sri Maharajiki, Jai.